0: 明治産業プレゼンツアアワワーーーカルチャビュ今週来週は2週にわたりまして著書「ネタコなんているの」「見えづらいブラック差別と私の日常」について里山社の清田舞子さんと著者の上川民さんをお迎えしてお送りします。当番組プロデューサー三好です。おはようございます。おはようございます。ええー、もう二週にわたることを最初に言わせていただきました。はい。はい、もう宣言しております。えー、はい。<笑>であの今回はですね、えー、あのこの番組にも何度もご登
1: 場いただいておりますあの福岡拠点にえっと活動していらっしゃる、えー、出版社里山社の、うんえー、清田まえこさん、うん、えー、そしてその里山社からですね今度出る、えー、ネタ子なんているのというこの書籍を、うんえー、書かれた、えー、上川民さんのお二人をまあゲストにお迎えしてお届けするわけです。けれどもうん、上川さん、1980年、東京都生まれで、えー、まあ関西の被差別部落出身のご両親のもと、東京のまあ部落ではない地域で育って、えー、まあその後、えー、今ではあのブラックヘリテージという情報発信サイトを運営されつつ、えー、まあ現代のブラック差別について、講演活動なども行っていらっしゃる、まあ、女性で。おりましてうん、福岡でもね、実はね、うん、あの講演活動とかもよく、あの教員向けの,、うん、あのご講演とかもやってらっしゃるということで、うん、あのそういう方でいらっしゃるわけですけれども、うんまあ、今回、その上川さんと清田さんにです、ねうん、このご本について、えー、お話しいただくとと,ともに、まあ、なかなか放送ではね、うん、あの普段あの触れないような一周ではあるんですけれども、うん、このブラック差別っていうものについてもです、ねうん、ちょっと考えをあの深めてみるような、うんえー、2周になっていきます。のでえー、こ,こから、えー、ぜひお付き
0: はいなお本日の放送ではご紹介する書籍の内容から社会問題としてのブラック差別に触れるため番組内の表現に一部被差別ブラックに関わる表現が登場しますがいずれも専門家の監修のもと当該課題への啓発広報を目的とするものでこれらを肯定助長するものではございませんではインタビューをお聴きくださいえー、まずはスタジオにお越しいただきました、里山社の清田さんよろしくお願いします。
2: はい、あ、里山社の清田舞子です。
0: よろしくお願いします。久しぶりのご出演となります清田さんですが、はい、まあ、清田さんご出演ということは、もちろん里山社の、はい、書籍に関して。今回はちょっと本にまつわ
1: るお話で、あのお迎えしました。
0: はい、はい、というわけで、えー、リモートをつないでお話を伺っていきたいと思います。ええー、上川民さんです。よろしくお願いします
3: 。はい、上川です。よろしくお願いします。は
1: いえっとご紹介させていただくのが、うん、まあ、その里山社から、えっと、二月に、えっと、刊行されます。で、うんえー、ネタコなんているの、見えづらい。ブラック差別と私の日常というような本でございまして、はい、これはどういったまず本になるのかっていうところをですね、うん、あの前半では触れていきたいと思うんですけれども、うん、清田さんにまずじゃあちょっと出版社目線でちょっとまずじゃあ、はい、お話を聞きましょうかそう
2: ですねあのまあ日本中でブラック差別特にまあ西日本でブラック差別っていう問題ってよく聞かれると思っている方も多いと思うんですけれども、うん、この本はですねあの特に東京に住んでいる上川民さんという女性が東京ではあんまりブラクっていう言葉が聞かれないんですけれどもその東京で生まれ育ってでもご両親は関西にルーツがあるそういうちょっと複雑な、まあ、でもとても今時のブラク事情っていうのを体現している方だと思うんですけれどもその上川さんが周りの人人には知っている人がいないるがなその状況がでも彼女自身はすごく苦しかった。でもそれってじゃあどういういこと見えなかったらいいんじゃないのっていうブラック差別を彼女の,あの視点からそうじゃないよっていうことを、まあ、伝えていく本なんですけれども「まあ、ネタ子を起こすな」っていうのがよくブラック差別の中でよく言われる言葉としてあって、うんまあ、もう終わってることなんだからわざわざ問題にしなくていいじゃないかっていうあの議論なんですけれども。それは違うんだっていうのが上川さんがこの本でずっと展開していく主張なんですけれどもその、まあ、ネタをこう起こすのがなぜ違うのかで彼女はじゃあ,、まあブラックっていうのはまあルーツと言われるだけあって親から子へっていうふうにまあ伝わっていくものでもあるんですが、うんえー、とそれをまあじゃあ彼女は子供たちにどういうふうに伝えるのかで特にまあ彼女は今シングルマザーとして2人のお子さんを。育てているんですけれどもそ,のしその子どもや特にあとママ友、うん、そういう、まあ、いわゆるブラック解放運動というものではなくてそういうものから離れて一対一の人間隣のあなたにどういうふうに自分のそのブラックっていうものを伝えていくのかしかもそれをよく知らないっていう人に対してまずブラックってこうなんだよっていうところから始めるって結構難しいすごく勇気のいることだと思うんですけれども、うんうん、上川さんはそれが自分のすることだとだ考えてでもじゃあなぜそう考えたのかっていうようなことはとても興味深いと思って本を書いていいてたたただきたいなとと思
1: っもう掘り深めたい一瞬満載の、ねうん、今ご紹介だったんですけれども、うん、改めてちょっとあのここからの本を書かれた著者の上川さんにもあのお話をお伺いしたいわけですけれども上川さん、まあ普段どういう活動をしてらっしゃるのかからちょっとお話をお聞きできればと思いますがよろしくお願いします
3: 。はい、私は東京でえー、生まれ育って今も東京に住んでいるんです。子育てをしているんですけれども、えっ、ー、と、両親は関西の被差別ブラックの出身で、で、まあ、二人が東京で出会って、えー、生まれたのが私という立場で、で、こう、ブラック問題っていうとどうしてもそのブラックに住んでいる人たちの話みたいな思われがちなんですけれども、そういうふうにこう、ブラックから出、出た人たちが、そ,こそのままそのまま<笑>の子供の世代とかも実はたくさんいるんですよね、うんうんうん、でまあ私はその一人なんですけれどもなので久差別ブラックには住んだことはないけれどもルーツとしてはブラックというものを持っていてさらに結構それがアイデンティティの大事なところにあるという,、うんうんうんまあ、立場で子供の頃からずっと東京で暮らしてきました。うん今はブラックヘリテージというグループをあの友人たち何人かと作ってウェブサイトを、えー、とで、まあ、いろんなブラックに関する情報を発信したりとかイベントををやっったりととかってていいうことをしています
1: す、うん、あれなんですよねあの福岡でも割と学校であったりとかあのそういうところに公演だったりとかそういうものもよくやってらっしゃるということでお聞きしたんですけれども。
3: あのなぜか福岡にすごくよく呼んでいただくんですねそのそ、まあ、講演とか研修とかで。で去年はもう月1回以上多分平均すると福岡に通っていてというか行っていて、まあ、学校の学校でというよりは学校の先生向けにとか市民の方向けにとかお話しさせていただいたり、うんうん、あと去年の夏には。春日にある福岡県人権啓発情報センターっていうところがあるんですけど、はい、そこの展示室の展示のプロデュースをー、えっと、ブラックヘリテージでさせていただいたので、まあ、その関係でも福岡にしょっちゅうしょっちゅう<笑>行
1: く1年去年は1年はでしたなるほどじゃあ割と福岡にもゆかりをしっかり持っていただけてるということで嬉しいですね、うん、ちょっとねあの、まあ。ということであの今回ですねお書きになられた「この『ネタコなんているの』という本なんですけど、えっとはいまあ、あの本の中身にもちょっと触れていきたいなと思うんですけれども先ほどもともとブラックルーツの言ったらこうお生まれで、まあ、そ,のそこからの。人生がこう継られてもいるわけですけれども、前半はまあそのブラック解放運動の家に生まれてということで、あのまあそのあの。反省というかでですすねあの触れれてあるわけですけれども<笑>このブロックでも、まあ、いろんなあの出来事はあるんですけれどもやっぱりこの解放運動の家に生まれたっていう、まあ、そこが割と結構その上川さんの中での,やっぱそのまず基軸になる大きなやっぱり価値観をまずあの形成されたのかなと思うんですけど<笑>そのあたたりっていかかがでしたか
3: そうですねなんか本当にもう生まれた家が、うん、<笑>もう両親ともにブラック解放運動やって。でいいるという人なので、うん、家の中に理念みたいなものがすごく、うん、当たり前に染み込んでいるというか、はい、あのそういう家だったんですね。ええ、ですごく日本の中で地域差があると思うんですけども、うん、東京とかってそういう運動的なものとかってぜあんまりこうやっている人はいるけれどもすごく盛んっていうわけではないっていう地域で。うん逆に福岡とかは結構そういう運動とかっていうのが根付いている地域だと思うんですけど、東京は全然そういう感じではなくって、はい、家の中ではこうすごく運動したなったり、ブラック問題っていうものが大きなものとして存在してるんですけど、うん、家の外に出ちゃうと、全然みんなブラックって言葉すら知らないみたいな感じだったので、はい、常にこう家の中と外、のこうドアを開ける家のドアを開けて外に出ていく時にいつも何かモードを切り替えるというか一、うん、つスイッチを切り替えて二つの世界を行ったり来たりするみたいな子供時代だったんですね。うんうん、それが結構なんでみたいな<笑>うん、うん、なんで私はいちいち一回一回こう家の中と外でスイッチ切り替えなきゃいけないんだろうとか。うんそういういい違和感みたいなのがずっ
1: とありました、まあある意味だからその外の社会においてはまだその特にその関東の方ではそのブラックみたいなものの問題があまりその要は自分に届くものではなかった中でその家庭の中では割とハードコアにそのック、はい、問題に<笑>そうそうそう取り組んでいるっていうところのギャップに<笑>まあ,あの戸惑われたっていうことだと思うんですけどそこからこうでもあのっていう状況であったらなんとなくぬるっとそのそのまんま、その要は現世のモードにはまっていって、うん、その問題化しないっていうことでも。もしかしたらあったのかなと思うんですけど、それをやっぱりこう、うん、ご自身の言ったら活動の軸にし。していくことに結果的になったっていうのは、どういう流れからそういうふうになっていかれたんですか
3: 。ああ、でも、こう、家、まず自分が一番身近な社会って家の中だと思うんですよね。はい。人が生まれて、初めて接する社会って、多くの場合、家族。っていうう単位だと思うんですけどその自分が暮らしている場所というか、はい、私にとってはそれが家だったんで、うん、そこの基準がそこの基準がまず自分の基準になるっていうんですかねだったんですよね。うん、でまあ両親のこともすごく好きでしたし、うん、言ってること自体というか差別でまあ両親から「まあ、あんた暗く子ないやで」っていうのはずっと子供の頃から言われていて。はい、でまあ差別を将来受けることがあるかもしれないけど差別っていうのはする人がされる方が悪いわけじゃないから、うんうん、胸を張って生きていってほしいみたいなことをずっとシャワーのように浴びて、うん、あの生きてきたので別に、うん、それが間違ってると、まあ、今でも思ってないですし、はい、なのでその状態で外に出た時にやっぱ知らない方がおかしいいでではないですけども自分がこう知られていないことを受け入れたり、うん、しょうがないよねって思うのはなんか違うなみたいな意識が子供の頃からずっとありました、う
4: ん、そ
1: のある意味そのブラックルーツであるっていうこと、まあ家族の方からはあのもう自分の中には割とこうインストールされているで,そうそ
3: うそうで、まあ、比較的肯定的にインストールされてきたので,、うんうんうん
4: 、
1: でそれがいつか社会の中でこうあの自分に向かってくるものになるかもしれないっていうことを一応腹の中でこうどっかでハラハララしながらというかそれが来るるかもしれないいと思っているだけどそれをこう言ったら上川さん側からはなかなか打ち明けづらいというかあのそれをこう表面化しづらい社会の中で少しずつその違和感が耐えづらくなっていったみたいなそんなことなんですかね。
3: そそそううううででううですすすい感
1: じんかあの本の中でも触れられていたんですけれどもブラック解放運動っていうその運動の中において少しずつその上川さんが一人の上川さんであるはずなのに「私たち」っていう主語でくくられることに少し違和感を覚え始めたみたいなことの場所があって僕は結構ちょっとここ気になるなとも思ったんですけど上川さんにとってそれってどういう感覚だったんだろうっていうのをちょっとお聞きしたいんですけどいかが
3: ですかなんかこう一一人一人、うんえっとブラックの人って言っても、うん、一人一人状況も違うし、うん、やっぱ思うこと感じることとか違うと思うんですけど、うん、やっぱ差別をなくしていくみたいなすごく大きなテーマを推し進めていくときに、はい、団結しないとというか、はい、一つにならないとみたいなふうになるのを、うん、まあそうだよなそうやって大きなうねりを作り出していくことが必要なんだろうなという気持ちと、うん、でもなんか私個人で言うとフィットしないんだよ。それみたいな。そこは我慢しなきゃいけないのかな？みたいな気持ちと、うん、がすごくありましたね。なんか私の状況と違うことがいっぱいあったっていうか、うん
1: 、その大文字で語られる。なんかその部落の人たちみたいなものと、その自分のその、うん。そのリアルなそのありありようみたいなもののギャップがやっぱり結構気になってきたっていう感じなんですかね
3: そうですねなんか私たちでくくられるとどうしてもこぼれ落ちてしまうものっていうのがあると思うんですよね、うん、一つの主張とか私たちはとか言われるとどうしてもこぼれ落ちちゃうものがあってで、うん、結構自分がそのこぼれ落ちる側だった気がするんです。うん、なるほど、なるほど。実際そ
1: の社会の、まあ言ったら、その。まだそんなに問題がされていないように感じていた。その関東の、あの、部落の異臭が、はい。自分のことになっていった。なんかこう、あの天気というか、出来事みたいなのっていうのは何か終わりでしたか
3: 。ああ、なんか、まあ本にも書いたんですけど、実はじわじわと。うん細かくいろいろじわじわと積み、自分の中に積み重なっていったんだと思うんですけど、はいまあ、父親の妹が結婚するときに、結婚にまあ反対されたようで、うん、行方不明になっちゃったというか、うんはいはい、父と縁を切っていなくなっちゃったっていう出来事と、うんうん、あと私の家の近くの大きな企業で就職差別事件があったっていうのが中学生の時にほぼ同時に起きたというか父のことは起きたわけじゃなくて知った父の妹のことはその時に知ったんですけどでなんか自分の将来考えていく時とかあと思春期ですごい多感な時期でもあったのでその時が結構あ差別受けるってこういうことなのかみたいな実感として。って感じたののはそれぐらいの頃ですね、うん
1: 、じ自分では選べないあの、うん、もう先天的になんか与えられた何か要素によって自分がこう差別される側になるっていうのはやっぱり確かにまあ言ったらすごく不条理だしあの<笑>どうしろっていうのよっていう話だなでも、まあ、そういうものに、まあ、出くわす機会があのその徐々に増えていく中でどのようなこうファイティングポーズをとっていくのかあるいはファイトせずにこう要はこう見,見ないふりをするのかみたいなことっていうのはど,どんなふうに選ばれていった感じですか、え
3: ー基本ずっとファイティングポーズを取り続けていて<笑><笑>それはなんか単純に私の性格とかそういうのもあると思うんですけど、はいまあ、自分が悪いわけじゃなくて降りかかってきてることなんだっていうことが各、うん、自分の核としてあるので、うん、そこを世間にこう順応するというかその自分の大事なところを隠したまま、うんうん、心の中に閉じたまま暮らしていくことがすごくつらいんです
4: よ
3: ね。本当の自分というかこうなんていう自分をが出したい自分も出せないみたいな、うん、それでずっと暮らしていくのってすごくつらいことだなっていう気持ちが心の中に常にあるので。うん結果ファイティングポーズを捉えなななないいみたいな、はい、あのこととになっているのかなとは思
1: いますでも実際まあそれをあの例えば分かってほしい伝えたい相手っていうのは差し当たっては例えばその学生時代で言えばやっぱり学校の友達であったりとかあるいはもしかしたら学校の先生だったりとかと思うんですけどそういう人たちにじゃあいざ伝えるってなった時にやっぱりどうやってじゃあ伝えりゃいいんだとか伝えたところでそれなんかあそんなそんなのがあるんだね。大丈夫だよみたいなこと言われたりもするのかも知らんと思った時になんかそれで解決なのかも含めてなんか実際そういう場面ってど,どんなもんだったんだろうなってど,どうお聞きしていいかわかんないです
3: けど例えばですけど、はい、本当にブラ,あブラック問題についてまず話したいなって思った時に、うん、ブラックって知ってるってとこから始めないといけないんでですす、ね、そう
1: なんんねねだかから前提のまず、ね、あのセッティングがちゃとと揃ってるかっててることですよね。<笑>
3: なんかあの私がか少なくとも私が通っていた学校はブラック問題について教えてくれるとか人権について教えてくれるみたいな学習の時間とか全くないところだったので、うん、なるほどまず友達にブラック問題について話したいってなったらブラックって知ってるって聞かなきゃいけないんですね。うん、でブラックっていうもの,の概念を知らない人からするとそのブーラックっていう言葉が本当、うん、初めて聞くワードじゃないですか。はいはい、なのでちょっと意味がわかんなかったりとか、ブラック、ブラ一番近い似た言葉で、ブラックって聞か,<笑>、はい、聞かれてたりとか、はい、あの、することもありますし、うん、で、うん、ブラックみたいな感じで言うとこう、みたいな、知ってるとか言うと、あ、知らないみたいなとこから始まるので、なるほど。まあ、そこで差別があって、とか、うんうん、それが歴史的に作られてきて、維持されてきたもので、とか、うん説明するのだいぶ難しいんですね。うんうんうんうん、で例えばその中学生の時とかに父に実は妹がいて、うん、で妹がもう行き別れになっちゃってるんだよとかって聞いたら、うん、もうテレビの中の話みたいななんてことがこんな身近なとこであったんだろうって思って、うんうん、でも自分一人じゃ抱えきれないんで友達とかにまあ聞いてほしいわけですよ。はいはいはい中学生の私は。うんうん、でも、友達のとこ行っても、ちょっと聞いてよ、みたいなことを言っても、うん、まず、えっと、ックから知ってるブラック知ってる<笑>から始めなきゃいけない。<笑>そう、からですよねで。で、知らないってなると、えっと、うん、なんかこう、身分制度があってとか、なんとかとかって話すんですよ。うん、で、その後に、それでね、私がそうなんだけどね。うん、で、しかも、お父さんがずっと、うん二人兄弟だって聞いてたのに、実は三人兄弟で妹がいて、その妹が結婚差別でとか、もう情報が、硬、情報硬すぎてうんで、脳みそ中学生じゃないですか、はいはいはい、相手も私も。もう、パンクですよね、いあい相手は特に。でもうな何、何言われてんだか分かんないみたいに相手はなっちゃうんですよ。で、今考えれば全然それはしょうがないことだなと思うんですけど、うん自分も結婚差別を受けるかもしれないし、現に父は結婚差別の影響で家族がいなくなってるみたいなことを言いたいのに伝わらないみたいなことの辛さみたいのが自分の中にドーンって、この,この状況が何なんだっていうふうにショックを受けちゃうみたいな。
1: はい、そうですよね伝えたいその衝撃の話に至るまでの前提をね<笑>共有するのに時間がかかりすぎてもその衝撃のホットさがどんどんこう薄れていくという感じそう
3: なんですよなんかっていうか結局なんか衝撃を衝撃として受け止めてくれる人がなかなか現れない
2: み
1: たいな。そ、うん、そうですよね
2: 、はい、でもあごめんんななさいその,その場合、うん、なんかこれは逆にちょっと三好さんにお聞きしたいんですけれども、はい、私もまあ2年前に関東、ええまあ、東京、神奈川でずっとあの出版社やってて、こちらに引っ越してきたんですけれども、うんはい、まあ福岡のその。ブラックって知ってるっていう状況と、うん、上川さんの周りの知ってるって言ってもうだいぶニュアンスというかグラデーションって違うものですか中学生レベルでも
1: 。あでもそうですね確かにあの福岡では割となんかあの、うん、学生時代あのその言ったら中学生とか小学生の時代に我々の世代
0: はそうですね。ですね、うん、あの童
1: 話問題って言って、うん、やっぱりそこの話題はあの一旦は通ってはきたですけれども、うん、なんかそれをじゃあ肌感覚で具体的になんかその。それこそなんか知っているかみたいなことで言うと、うん、なんか単純に知識としてとりあえずはインストールはされているがぐらいの
0: 感じではあるかね,ねだからきっと多分単語としては知ってる、はいうん、そういうことがあったってことは知ってるレベルだと思うんですよねそこからそのそこから実際具体的にどなたにどういったことが起こってしまったのかとか、うんうん、どういうあの問題がこれから発生しうるのかとか、はい、そこまでには多分僕らは考え至ってないと。いい
2: いねうん、そうお二人とも1970年代、うんうん、70年代とか80年代とか、ね、年生まれ、はい、じゃあ同世代ということですよね,、はい、ですね。まあじゃあきっともう一個上のお父さんお母さんの世代だとまたちょっと状況は違ったり違うと思い,ま、ね、いな感じでねますね。なるほど、うん。まあ今その。日本全国がちょっと東京化というか平板化していく中でどんどん上川さん的な属性の人も高上川さんの周りにいるような感じの人の認識の方が今後増えていくであろうちょっと分岐点的な時期なのかなっていうのもちょっと
1: 確かに世代論で言えば確かにそういうの地あるか
2: もしれないですね。なぁと思いますね今上
0: 川さんがねあの関東の方はってお話をされてたんでちょっとびっくりした部分もありますもんね,、うんうん、ねその
1: カリキュラムの中にすら
0: ねないんだっ、ね、入ってなかったんだって
1: いうのは結構ね驚きですよね、うん、いやでもやっぱりま
3: あ関東の中でもちゃんとやっているようなところもあるはありはするんですけど、うんうんうん、まあ少なくとも私の周りではなかったですね、うんうん
1: やっぱ実際その上川さんそうやって、じゃあ例えばなんかそんなことがあったのよって言って友達に伝えて、で、例えばそれちゃんと聞いてくれたとしても、やっぱそこで共有される問題が最終的にはめちゃくちゃ大きい問題になるわけじゃないですか。うんうん、とても要は、ここのじゃあ私とあなたの中だけで、それ全体が変えられるものかって言ったら、そのすぐには変えられないものだったりするわけじゃないですか。で、はい、例えば僕がその話を、友達として聞かされたときに、なんか、わかんない。もしかしたら上川さんを、と、あの、話すときに、僕はそんなの気にしないよとかって多分言うんじゃないかなとか思うんですけど、いや、と言われたとてみたいな気持ちにもしかしたら上川さんもなるのかなとかって思ったわけですよ。いや、気にしないは、そう、それはありがたいんだけれども、みたいなことになるんじゃないかなと思うんですけど、なんか、ど、どう、そこからどうしていけばいいんだろうって、なんかこう、上川さんなりにどんな風に考えられました
3: えもうだから多分そのリアクションがすごくあるあるで、はいうん、やっぱり言われた方もなんかどうしていいか分かんないみたいなことがほとんどですね。うんうん、ただそこでなんか結構分かれる部分はあってやっぱああそうなんだそうなんだうんうんうんって終わる場合と<笑>はい、はい、やっぱ結構そこに自分なりの考えとかを伝えてくれたりする人もいるんですよね。うんうんうんうん、まあそれはでも学生時代というより大人になってからですけど、うんうん、自分はこうこうこう思ってるとか、うん、その時不運で終わっても、うん、後からあの後考えたんだけどさ、とか、はいはいはい、あとこうどうして自分にそういう話してくれたのみたいな感じで、うん、話が深まっていくこともまあ、ある
1: 実際まあそういうふうな形でまあ一人一人にあのまずはその上川さんが直接話せる人とまあ話していきながらなんとなくそれを認識を共有したり場合によってはその認識を更新する機会をなんかこう共にしたりみたいなことがあったと思うんですけどまあそんな中であの上川さんがあのこの本の中でも触れてらっしゃったんですけどまあ,ある意味こうそれをこうより人と多くの人とと共有する手段としてこうドキュメンタリー映画っていう、まあ、一つのこう手段というか、はい、あのやり方と出会っていったと思うんですけどこの辺りのお話をちょっとお聞きしたいと思うんですけどこあそう
3: ですねなんかこう私その子供時代10代の頃とかすごくそもそもその周りが知らないっていうことにすごく違和感があってつらかったので、はい、なんかそういう時にえっと私、ま、すごいテレビっ子なんです。はい、<笑>テレビ大好き、今でも大好きなんですけど、ええ。で、テレビとかでドキュメンタリーがあったり、あとニュース、夕方のニュースとかだと特集コーナーとかあったりとかして、はいはい、こうマイノリティの人たちについての何かトピックが使われたりするじゃないですか、うん。なんかそういうのでブラックとかやれたらいいのにな、みたいなこと、こういうのでやってくれたらいいのに、みたいなことをふんわりと思っていたんですね、はい、ただなんか親とかいうにはなんかブラック問題って結構メディア使いづらいらしいんだよねみたいな、はい、<笑>ことでで何か<笑>そうであだったら自分がやる方向みたいな、うん、あ誰もやってくれないんだったら自分がやったらいいのかなみたいなふうに思って、うんうん、でその時にちょうどあそ,その時にっていうかまあそのちょっと前にですけど。ドキュメンタリーの取材を自分が受けたりとかもして、うんまあ、こういう形でブラック問題を知ってもらうっていうことをやっていける形があるんだ。うん
1: 、なるほど,なるほど
3: 、はい
1: 、ご自身がそのドキュメンタリーの言ったらこう登場人物になるというかあのインタビューされる側になったこともきっっかけけとして一つあったわけですね
3: そうですねそういうのもあって、うん、でまあテレビのドキュメンタリーに高校時代に一回出たんですよ。はい、でそしたら本には本当さらっとしか書いてないんですけど朝自転車通学で自転車乗ってたら、うん、同級生の子がスーって私の横に自転車で並走してきて、はいはい、でなんかさテレビ出てないって言われたんですよ。<笑>うん、はい。でそれがテレビの放映日より前だったんでどうやらその番宣っていうかコマーシャルみたいのが流れててそれをたまたま友達が見てくれたらしくって「はい、でテレビ出てたよね」とか言って「なんか嘘って<笑>私「う嘘とか言っちゃって「<笑>え出てたでしょ?」とか言って、うん「まあ出るけど」とか言って「うん、なんか見たよ」とか言われて「うん、いあそうなんだ私も知らなかったコマーシャル流れてたの」とか言いながら学校着いて「じゃあね」って言ってそれで終わったんですけど、はい、なんかその。まあ、こういうラジオとかもそうですけど、なんかこう、ふと目にするとか、ふと耳に入ってくるメディアでブラック問題を扱うことってすごい大きい、大事なことなんじゃないかなみたいな、その時も思って、で、やる側に行こう。作る、それが難しいなら、私が作る側に行こうっていうふうに思ったのが、もともと映像の世界に興味を持つきっかけです
1: 。なるほど。でそこであの映画作りとしてそのドキュメンタリー映画のもう本当にあの日本におけるドキュメンタリー映画の非常に重要人物である佐藤誠さんの,あのまあ言ったらクラスというかそのドキュメンタリー映画の,あのところの門下に入るということだったわけですけれども<笑>これどういう流れだったんですか
2: <笑>当時そこまでねも<笑><笑>んんでもな
1: かった。ん知らなかった今となってはねもう本当とにもう、うん、あのどのルートから行っても日本のドキュメンタリーの話したら絶対佐藤真琴はと通らずにはいられないもう巨大な存在になってますけどす、ね、<笑>ど,ど
3: んな具合でしたかもともとはだからテレビドキュメンタリーとかそういうふいに、はい、見てる人とか生活してる人の中にシュッて。目にするようなものをしたいなと思ってたんですけど、ええ、でドキュメンタリーについて学びたいと思ってる中で、うん、ドキュメンタリー映画って、またちょっとメディアが違うんですが、の,あの佐藤誠さんっていう人がいるっていうことを知って、ええ、で佐藤誠さんがかいあの、が撮ったデビュー作の「阿賀に生きる」っていうのを見た時に、うん、もうなんかすごい感動、感動っていうか、これだで私がやりたいことはこれだっていうふうに思ったんですね。うんはい、でん、まあ、で思ったかっていうとすごく主張が強いわけではないというか、うん、出てくる人たちが当たり前に生活してるなって思ったんですよ映画を見てる時にあ
2: あのる。新潟水
3: 俣病の患者さんの暮らしについて撮った「あがに生きる」っていう映画があるんですけど。はいそれを見た時に、うん、当たり前に生活してるんですよ。英、う、語、んうん、<笑>の中でなるほどご飯食べたり、お酒飲んだり仕事したり、田んぼを輝ないか耕したりしてるんですよ。うん、でわかるって,思って。っていうか私が自分がマイノリティとしてそのドキュメンタリーに出た時に、うん、自分が一回その高校生の時に出た時もそうですけどブラック問題についてあなたはどうですかブラック問題についてどんなふうに思って育ってきましたかとか聞かれて、うん、でそれだけがパッケージで出ていくんですけど「うん、なんかがに生きる」の中では、うん、そのご飯食べたりいろいろ生活をしていて
4: 。うんうん
3: うん、で私もそうだよなと思ったんですよねなるほどご飯食べるし自転車で学校行くし、うん、部活するしみたいなそれ当たり前の生活があってでその中で突如交通事故みたいに不意打ちで差別みたいなものにバンってぶつかる、うん、はい降りかかってくるでそれがすごく怖いみたいな気持ちが、うんうん、あこういうこの映画ではすっごく描かれてるっって思って思すごく感銘を受けて、うん、でもこの人のところに行って学びたいってすごく、うん、もうその時に思って、うんうん、で佐藤さんがちょうどこう映画美学校というところでドキュメンタリーコースを始めるっていう時だったので「なるほど。あもう入ります入ります」って言ってすぐ申し込んで、うん、で入りました
2: 。うん、なるほどなあの私もも佐藤誠ささんんんの本を出しているんですけれど川と初めてお会いしたのはあの2016年に日,日常と不在を見つめてドキュメンタリー映画作家佐藤誠の哲学という、うん、あの本を、うんえー、と出したんですがそれも佐藤誠さんの過去のエッセイと、うんまあ、佐藤さんに影響を受けた人たちのまあ、機構とかを組み合わせる形で,、うんでまあ、佐藤さんの「イシューを」を、まあ、56章であの構成している本なんですが、うんまあ、その時あの本だけ出すのではなくて、まあ、当時映画美学校の卒業生だった人たちが、うんえー、と協力してくれ主に協力してくれて。えー、とまあ最初アテネフランスで特集上映をやった、うん、でそれがまあ,あの亡くなってしばらくしての,あの特集上映としては本当に初めてであったし、うんえー、とみんながまあ再集結するのも初めてみたいな感じだったんですねだからなんかちょっと半ば同窓会みたいな感じもあってでその中に上川さんがいらしたっていう感じなんですけどそう佐藤さんの作風っていうのはやっぱり日常っていうものをベースにに捉えて、うんうん、でその中に問題がある、うん、だからこそその課題にと対して遠いと感じている人も近いく感じられる、うん、なんかそれがやっぱりすごいなって思うところで。うん多分上川さんが感じたところもそういう部分なんじゃないかなっていうふうに思いました
1: 、うん、いやまさしく僕もあのやっぱり佐藤誠さんの作品であったりとかその残されたあのテクストとか読むのがあのやっぱ好きで,ですごく自分のそれ以降の映画,映画の見方にもめちゃくちゃ影響があるわけですけどやっぱり今あの上川さんがおっしゃられたそのカメラに映る被写体を何かしらテーマとかイデオロギーを伝えるための登場人物に仕立ててしまわないっていう極めて倫理的なというか切度を持ったすごい緊張感を伴ったその被写体との関係をすごく大事にされている作家さんだと思うんですね。でそれはやっぱり佐藤さんのあのテクストとか読んでみても思うんですけどやっぱりその本来で言えばやっぱりドキュメンタリーっていうものが世界を全くイデオロギーとかプロパガンダからあの離れたところで作るっていうことは不可能だっていうことを前提にしてらっしゃるっていうのがやっぱあると思うんですね。どうしたってやっぱりそこを取る人そしてそれを編集する人のプロセスにおいてやっぱり何かしらのバイアスは絶対にかかるのだと。なんだけど、どうしたらそうでないように取れるのかっていうことをずっと求めた人だなと思ったんです。で、なんかそういうふうなあの世界の見方と、なんかその上川さんが。あの世界から見て欲しかった、そういう見られ方というか、捉え方みたいなものが合致したのかなって、ちょっと今のお話聞きながら思ったりしましたけど、どう、どうですかね
3: 。そうですね。多分今三好さんがおっしゃった。あ、話は。やっぱ客観的にその映画を見た時のことなのかなと思うんですけど、うんはい、私は結構そのドキュメンタリーとかを見る時に、うん、やっぱ被写体になる側視点みたいなもので見たりもするので、はいはいはい、そうなった時にすごく自分がこの中に入れたらブラック問題でこんな映画撮ってもらえてたらすごく良かったんじゃないかなみたいな気持ちにもなりましたね。なるほ
1: どなるほどなるほほどどやっぱりそのだからなんかこうある種こうもうパッケージ化されたメッセージに載せ込まれるのではない別の存在としてのそのなんか部落の人たちみたいなものへの目線というかその在り方みたいなものがそこにあったっていう感じですかね
3: 。そうですね
2: それがやっぱり最初あの上川さんがちょっと言ってた部落の人って言ってもすごく個体差があって、うんまあ、差別をなくすっていうイシューのもとでみんな。まあ一致団結して変えてきたことがある一方で、その個体差自,自体は失われていくっていうことともつな、まあ、がっていくのかなっていう気はします、ね
1: うん。でも実際そういうふうな形で、あのいざじゃあその佐藤先生の門下に入ってですよ。で、あの自分で取るってなったときに、なかなかそれはなかこうどういうふうに作っていくのかってすごい難しかったんじゃないかと思うんですけど、ど,どうでしたか
3: ？難しかったですね。私当時十八。1819歳とかそれぐらいだったんです佐藤さんと一緒にいた時に。でなんか佐藤さんがおっしゃってたこととかも、うん、どれぐらい自分が理解できてたのかとか、うん、正直今でもよくわからないですけど、うんまあ、なんか佐藤さんみたいに作るのはちょっと今は難しいなって最初<笑>は、ね、思っ<笑><笑>てました
4: 。はい
1: いや実際やっぱりその,あのご当事者としてですよあの、はい、言ったら2つなんかね引き裂かれる事故があるなとちょっと思ったんですもし自分がそうだったらって思った時にあのそれは一方ではその今おっしゃられてたような例えば佐藤誠さんの中の映画に登場するような何気ない日常を淡々と送,れ送っている私っていうものをあのもっと知ってほしい見てほしいっていうあのその側面と一方でまあそれこそあの、今までのその学生時代にもずっとやっぱり苦しまれてこられた、そもそもその前提が共有できていないっていうところで、ある種その、よくある、あの、世にあるドキュメンタリーのように、ある種やっぱりその問題がまずありますよって、そのことをちゃんと知りましょうっていうことを、ある種啓蒙的に言わなきゃいけないっていうところの、二つが、同居した時に、そんな難しい話があるかって感じがするんですけど、あの実際そういう作品を作られるときにやっぱそこは結構課題になったんじゃないかなと思うんですけどいかがですか
3: そうですねあのー、まあ私その佐藤さんのもとで「一本普通の家」っていうドキュメンタリー作品を撮って、はい、あの上映してっていうことをさせてもらったんですけど、はいまあ、その中ではやっぱりそのブラック問題をそもそもどういうふうにまず映画の中で伝えるかっていうのを、うんうん、まあ何を思ったのかあんまりちゃんとやらなかったんですよ。<笑>あのご
2: 自分の家族にカメラを向けて、うん、なるほど。家族の中で上川さんがご両親とやり取りする様子とかを、を、うんうん、まあ撮影したっていう
1: 作品だったんですね、はい。まあだからある意味その直接的にそういうまあブラック問題っていうのがあってだなっていうそういう説明的なパートはあえて作らずというか。っっ本当に
3: 最初にちょっと字幕でちょろっと入れたぐらいですね。なるほど
2: でもそれはどういうわけかっていうよりはやっぱり当時の佐藤<笑>、うん、ゼミと言っていいと思うんですけど、うん、佐藤さんの、まあ、教えだったり考えっていうものに影響を受けて作っている中で、うんまあ、みんなでこう話し合いながら、うん、意見出し合いながら作っていたまだワークショップの段階なので、はい、あのだと思うんですけど。ややっっぱりそういういい中にいてやってると、そういうセオリー、になっていくとは思いますし。うんうんうん、それはなんか、当時はやっぱりそれが完成するまでは、それがやっぱりいいと思ってやったわけですもんね。うん
3: 、そうですね、あの、うん、その学生時代とかには、周りにそのグラブっていうこと、まあ知らない人が多いので、一から説明しなきゃいけなかったってさっき言ったんですけど。うん、映画美学校っていうところに入って。時に結構説明せずに通じたんですよねブラックっいう言葉が、うん、でそれが私がこう何,何らかのコミュニティに入っていった時に説明せずともブラックの人のコミュニティじゃないところに入ってったのに説明せずとも自分が受け入れられたとか自分が言いたいことをそのまますってブラックで説明なしに。うんうんすって言えたみたいなことが初めてできた場所だったんです映画美学校のドキュメンタリークラスが。なるほどで本来私はいや説明せざるを得ない人生を歩んできたので、はいうん、本当は映画で多分すごい説明するまずしなきゃって思うのが自然だったはずなんですけど、うん、映画美学校ですんなり自分が受け入れられたことで、うん、なんか結構あっ学生時代だったからこんなに説明必要だったけどもう映画とかのメディアになったらもうしなくても大丈夫なのかもみたいな、うん、多分ちょっと麻痺したというか感覚が、はいはいはいうん、その佐藤さんのこうイデオロギーみたいなものからなるべく離れるみたいなものに、うん、あの自分が共感していたのもありますし、うん、あ意外といけんのかも社会のこう大人の社会に出ていったらみたいな感じで、うんうんうんじゃああんまりブラックとか説明そこまでしっかりしなくてもいいのかもしれないなみたいなふうに思ってしまった二十歳の私がいるっていう感じですかね。<笑>
1: まあ、それで実際にそのご家族に向けて、あの、そのカメラを向けて、まあ、割とだから、その、まあ、言ったらそのイデオロギーありきっていうような映画作りとは違うやり方で実際にチャレンジして作品が、まあ、完成されたっていうことだろうと思うんですけど、実際にそれは完成して佐藤さんだったりとか、あるいは、あの、実際にそれを見せてみた観客からの反応っていうのは、あと、あとまあ、その上川さん自身のその、あの、これはやれたななのか難しかったななのかも含めてちょっとその辺の,あの,あの感じをお聞きしたいんですけどいかかがででしたか
3: あそうですねと映画自体は東京の映画館で、うんえー、とレイトショーで公開になってあとはちょこちょこ特集上映みたいな感じで全国も回らせてもらったんですけど、はい、私自身が上映に立ち会えてお客さんのこうリアクションを見れたりしたのは、うんまあ、東京だけだったんですね。うん、でそのお客さんのリアクションが結構自分にとってはびっくりするもので、うんうん、や
4: っ
3: ぱりブラック問題あんまちゃんと知らなかったお客さんたち。はいはいはい。それで。や
4: っ
1: ぱり伝えなきゃよかった。<笑>
3: やっぱり知らなかった。<笑>それであの映画の中身は、まあ、私の家族特に父親と私があの私がねその家の中でずっとブラック解放運動があってブラック問題が当たり前にあってっていう中で、うん、抱えてきた葛藤だったり、うん、を、まあ、父にぶつけるような話のような、まあ、内容なんですけれども、うん、で私自身が作った時にはそういう、まあ、映像作品を、まあ、なぜ作りたいというか残したいと思ったかっていうと、はいまあ、東京にもブラック問題はあるしブラック問題が。あるということによって家の中でこんないさかいというかこう、うん、衝突をしなきゃいけない家族が東京にもあるんだっていうことを作品として作ることで、うんうん、何かちょっと考えてもらえたらいいなみたいな感じで作ったんですね、はい、でもいざ上映してみたらなんかお父さんが正しいみたいな感想とかがるほとにかく親子喧嘩の話みたいな,な,るほどなるほど親と子の生き方の違いとか、うん、親子喧嘩の話、うん
4: 、
3: 子が親を乗り越える話みたいなふうに受け取られることが多くて、はいうん、すごく戸惑いました、えー、なるほど
2: またあのお父さんがすごくあの私も見させてもらったんですけどチャーミングなんですよね、うん、とってもあのキャラクターのいいお父さんで、まあ、それゆえにこう、うんまあ、カメラを向けてもすごく被写体として、うん。良かったんですけど、うん、逆になんかやっぱりそのチャーミングさにみんなこう観客も見せられてしまったというか、はいはいはい、なんか、うん、あんなに可愛い,いお父さんになんでこんな娘はそういいお父さんじゃんそうです<笑>
1: なるほど、まあ、だから当初あの、まあ、あの届けたかった問題意識とは全然違う形で映画が届いちゃったっていうところです
2: ね。いわゆるこうブラック解放運動のお父さんっていうイメージでもなく、うん、なんかこう厳格な強い父というよりは。うんうんなんかもうみたいなこう,そう,そうヒ,ヒヒヒってちょっと変なとこで笑っちゃうっていう、うん、そういうとこでまあ観客の笑いが漏れるみたいなそれはすごく本当にいい作品なんですよ、はい、だからこうまああの上映できたっていうこと自体がちょっと上川さんさっきはしょりましたけどまあ賞を取ったわけですねクラスで。でそれで選ばれたから上映できたわけなんですけど,ど,どだからもう本当映画としてもよくできていた、うん。けどとというところですよ
1: ね、うん、まあでもある意味そのご本人として一旦そのフルスイングでその創作っていうものにあの当たってみてであのそこにまああの込めるメッセージも込めたつもりでやってみてでまあそれがまあ届いたり届かなかったりしたあるいは届かなかったっていう経験をしたっていうことからそっからこう上川さんはあの。そ,のそこから先のファイティングポーズの向き先というか取り方っていうのはどんなふうに変わったのかなっていうところがちょっと気になるんですけどど,どうでしたか
3: なんかあ結構難しいな映画でブラック問題って出ていくの難しいなってすごく思ったんですね。うんうんうん、というか、はいまあ、混乱したんですとにかくブラック問題の映画を自分が作ったと思っていたら、はい、親子の映画として受け取られるっていう。うんうんうんで私としてはずっと映画の中でも何回ブラックって言ったか分かんないですし、うんうんうん、話の中身も全部ブラックのことについて親と話し合ったり喧嘩したりしているのに、うんうんうんはい、ブラックの映画じゃなくて親子の映画みたいに撮られたことが受け取られることがほとんどだったっていうことに何が起きたか全く分かんなかったんですね。うんうんうんう
1: ん、なるほど、はい
3: 、で誰も教えてくれないし教えてくれないし,<笑>てないしっていうかな、うん、それがな
1: ぜそうなってしまったのかっていうところ、ね、そう全く
3: 整理がつかなかったので、うん、もう本当に混乱して、はいはいはい、とにかくでもこのやり方ではダメなんだなって言って離れたっていう感じだったですね
4: 。うん、な,る
1: ほどなるほどでまあそうなった時にじゃあつ次はじゃあどうしていくのかっていうことになるわけですけどあの、はい、そこからこう神川さんどう,どういう活動のレイヤーに移っていかれたんですか
3: ああでなんかああ映画じゃないのかなと思ったんですけど何、はい、かもともと実はだからテレビがやりたかったはずなんで
4: す
3: それが佐藤誠さんの魅力に引きずられて映画の世界に行って、ええ、でまあ本当だったらそこでじゃあやっぱりテレビっていうふうになる道もあったとは思うんですけど、うんはい、そもそも映像の世界でのことがもう全部わからないみたいな感じに混乱してなってしまったのでとにかく一旦離れて時間を取ろうと思って、うん、でな何か自分にできることはないかまた探していこうと思っている間に、まあ、結婚して子供が生まれて、うんはい、そしたらあ子供にどうブラック問題を伝えていくのかっていうことを考えていかなきゃいけないっていう立場に自分がなった時に。うんうんうんはい不安でしかない,みたいな、ね、あなるほど、うん、な本当にどうしていいか分かんないみたいになったんですねはいでどうしようどうしたらいいんだろうただただひたすら自分だけでぐるぐるぐるぐる考えるみたいな周りにこうロールモデルになるような人とかもいなかったので、うん、どうしようどうしよう
2: でまあなおかつあれですよねあの子供の時自分はちょっと辛かったっていうことがまずベースに、うんあったゆえにそうそうそう、うん、じゃあ自分はどうしたらいいだろうっていうところも悩みどころだったまそうで
1: す,よね,うですよね。ご自身のある種のそのハードなブラック教育の結果として今の自分があるってなったときに同じ<笑>。やっぱ鉄は踏ませたくないというかものにはなるわけですよねな
3: す、うん。なんかすごくその両親から受けた話の中で、うん、やっぱり私、うん、差別される方が悪いわけじゃないんだって教えてもらったことは本当に良かったことだと思ってるんですよね、はいうん。ただやっぱりなんか結構うちの親はハードだったので戦戦えみたいなことをずっと言われてきて、ね、うん、そういうのがすごく辛かったなというのがあるので。うんなんか自分の親が私にしてくれたこととは違う形にはしたいとは思うけど、じゃあそれがどんな形なのかとか、例えばどんなやり方があるのかみたいなのが、うん、サンプルって言っていいのかわかんないですけど、が全くなかったんですよ。はい。もう本当手探りみたいな。で、うん、私28で子供を産んだんですけど、はいまあ、周りもまだあんまり子供がいなかったりとか、あの周りで、うん数少ないブラックの友人とかもまだ子供がいない人とかがほとんどで、うん、本当に手探りで、うん、あのどうしていったらいいんだろうみたいなことを思いました、うん、人生の第二章みたいなスタートみたいな感じで<笑>実
2: 際ね本もそこから2章が<笑>
1: 始まっていますそうですよ、ね、あでまあ具体的にはもうそこからもう日常の実践を通して少しずつもう手繰り寄せていくしかないっていうことじゃないかなと思うんですけど、はいはい、実際そこはどのように突破していかれたんですかそれ具体的には
3: 。えっとまあ一つは、うん、その子供を産んですぐぐらいにちょっといい出会いがあって今のブラックヘリテージっていうその私がやっているブラック問題を伝えていくっていうことをやっているグループのメンバーあ、グループのメンバー、後にそのグループのメンバーになる人たちと知り合って、うん、で、子供がまだちっちゃい時にブラックヘリテージを立ち上げて、はい、で、まあそこがすごく自分のやりたいことにもフィットしているし、居場所にもなるし、ブラックのことをこう気兼ねなく話せる人たちがやっと30ぐらい私は30歳ぐらいの時にやっとまあできたっていう感じだったんですね。うん、でまあそれが一つ大きい出来事としてあってでまあヘリテージの活動をしながらも、うんまあ、日常生活の中で私はいわゆる専業主婦みたいな立場で子育てをしていたので、うんうん、やっぱりなんか一番その子供をどう子供にどうブラックを伝えていくかってことを考えた時に。はいまずその子どもが幼稚園だったりママ友だったり、うん、あと子どもの友達だったりにブラック問題をちゃんと知ってもらいたいた私がブラックってねって子どもの頃ずっと説明し,し続けなきゃいけなかったみたいな状態に子どもを放り込みたくない、うん、放り込みたくないなってすごく思って、うんうん、でせめてその子どもの周りの人たちにブラック問題について知っててほしいなって思ったんですよ。うんですごくこうママ友とかにブラック問題について話をしたりとか、うんうん、あと当時あの SNS がミクシー、はいはい、あれが一番使われていた SNS としてあって<笑>で結構ミクシーでママ友たちとつながっていたので、うんまあ、ミクシーにさらっとこうブラックのことについて書いたりとか。うんなんかこうあの手この手で周りの人たちに知ってもらいたいなっていうことを始めました
0: 明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりましたまあ二週にわたってお送りする特集一週目といたしまして、えー、まずは上川さんがどのような人生を歩まれてきたのか、うんえー、そしてどういった活動をされたのか途中まで伺うことができました、う
1: んはい、やっぱそのなんかねあのご自身の中の小さな違和感がだんだんとやっぱりなかなか一人でも持ちづらいものになっていく中で、うん、あのどうやったらそれをあのみんなとこう共有したり、うん、あの話し合えるものになっていくだろうっていう中で、うんまあ、その映画っていうね、まあ、一つの手法と出会って、うんうん、やってみてなかなか。難しくって、うんうん、でそこからまたもう一回日常の中での実践に帰ってっていう、うん、なんかこのプロセス自体がやっぱすごくなんかそのもちろん上川さんお一人の体験ではあるんだけど、うんうん、やっぱこういう社会的な問題であったりとか、うん、あの自分の手をはるかに超えた大きな問題に対してアプローチする人間のある種のこうモデルというかね、うんうん、すごくなんかわかるわかるというかね。うんあのでどうなる,どうなるってなりながら、うんうん、あの見守りながら聞くような感じもあって、うん、すごいなん
0: か書籍についてもたびたび伺っておりましたけど、はい、来週も書籍の、えー、内容についても中心にお届けしていきます実はこれが本当にもう全員が当事者であることが書かれている、はいいうね、そうなんですという点もねそう
1: ですね。であの来週に関しては、ですね、うん、え新しい、まあ、その絵をなんていうんだろうな、えっと、実践に移られていった、うん、え上川さんが、まあ、その後、まあ、どういう活動をしていかれるのか、うん、そしてやっぱりこのタイトルに含まれている、そのネタこなんているのっていうタイトルですけれども、うん、ここに含まれているやっぱりそのネタこを起こすな議論ですね、うん、やっぱりこのブラック差別の話をするにあたって、うん、もう避けては通れないというか、うん、必ずぶち当たる大きなイシューになるわけですけれども、うんまあ、これに対してどういうスタンスそう思って望むことができるのかっていうことを、うん、まあ、僕らなりにあの対話してみたえそんなえっと後編になりますので、うん、ぜひともまたあの来週もですねあの聴い,いただければと思います
0: はいアワーカルチャーアワービーはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます詳しくはラジコで検索してくださいそして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています詳しくはラブ FM のホームページからご確認ください。皆さんからのメッセージは 761‐ ラブエフ f m .co.jp までお送りいただく際はタイトルか冒頭部分に「アワーカルチャーアワービュー」宛てもしくは頭文字を取って「OCOV」とつけて送ってください三よさん今週もありがとうございましたありがとうございました「アワーカルチャーアワービュー」ここまでのお相手は佐藤智康でしたまた来週ガスの未来が始まっています<笑>スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知事故を未然に防いでくれます